0: 당신이 항상 해오던 일을 하면 당신은 항상 어떤 것만 얻게 될 것이다. 영국 철학자 프랜시스 베이컨의 말입니다. 당신의 공부가 항상 제자리 걸음이라면 문제가 있습니다. 당신이 열심히 한다고 생각하는데도 그렇다면 문제는 더 심각하지요. 왜 이런 문제가 나타났을까요? 세상에 변하지 않는 원칙이 하나 있다면 바로 모든 결과에는 원인이 있다라는 사실입니다. 당신이 항상 제자리인 이유는 항상 하던대로 하기 때문입니다. 같은 태도로 공부한다면 늘 어떤 것만 얻게 될 것입니다. 그것이 시간이든 목표든 집중의 정도든 공부하는 자세든 습관적으로 만지작거리는 스마트폰이든 말입니다. 그리고 당신은 한 가지를 더 기억해야 합니다. 제자리 걸음을 하더라도 신발은 달른다는 사실을 말이죠. 책상 에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 3 6 5홍콩 캘린더 당신의 공부가 항상 제자리에 걸음인 이유 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 프레데리케 파브리티우스 한스만의 뇌를 일다 살펴보고 있습니다. 지난 시간에는 무의식 중에서 직관에 대한 이야기를 다루었습니다. 오늘 이야기도 그 연장선상에 있어요. 바로 창의성에 대한 이야기예요. 창의성, 창조력을 무의식 편에서 다루는 까닭은 명확합니다. 창의적인 결과물은 무의식 중에 나오거든요. 창조적인 통찰력의 구조를 보면 알수 있습니다. 저자들은 요 창의성이 세 가지 단계를 통해서 나온다고 합니다 교착, 통찰, 확신이에요 교착은 막다른 골목에 처하는 겁니다 교착 상태에 빠진다라는 말 들어보셨죠? 집중해서 고민을 해도 더 이상 길이 없다는 느낌입니다 왜 이런 상태에 처하느냐? 명확한 이유가 있어요 지금까지의 노력은 의식적인 집중이었습니다 집중이란 지금 우리가 보고 있는 그것에만 초점을 맞춘다는 거죠 그런데 창의성은 본질적으로 서로 연관된 멀리 떨어진 다른 것들을 연결하는 데 있습니다. 도깨비 풀을 보면서 벨크로 찍찍이를 만들 생각을 하는 것처럼요. 이 반면 의식적인 집중은 이렇게 다른 것들에 대한 관심을 끄게 만들지요더 이상 나갈 곳이 없는 겁니다. 그래서 우리는 의식 영역에서 손을 떼게 하고요. 잠시 다른 행동을 합니다. 멍하니 있든 산책을 하든 혹은 아르키메데스처럼 목욕을 합니다. 그러면 의식이 물러나고 무의식이 전면에 등장하는데 바로 그 순간 유레카, 새로운 통찰이 생기는 겁니다. 너무나 당연한 원리예요. 창조적 통찰력은 서로 다른 것에 연결해서 오는데 서로 다른 것을 떠올리려면 무의식이 일을 해야 하거든요. 그렇게 무언가를 떠올리면 신기하기도 우리의 의식적인 뇌가 맞는 답을 찾았다는 사실을 안답니다. 왜 우리가 무슨 이야기를 하거나 답을 찾을 때 혹은 내가 본 영화 이야기를 하거나 어떤 사람 이야기를 할때내 머릿속에는 뭔가 할 얘기가 있는데 라는 느낌이 번쩍 들면서도 말로는 안 나오는 경우가 있죠? 영화 제목이 안 떠오르고요. 그거를 설단현상이라고 하는데 바로 그것이 무의식의 답을 찾아냈다는 것을 의식이 인지하는 현상입니다. 흥미롭지 않나요? 오늘 이렇게 창조성의 구조를 먼저 이야기하고요. 그 다음에 창의력을 높이는 방법을 몇 가지 소개 해 드리겠습니다. 뇌의 과학적인 이야기지만 사실 창조적인 사람들은 이미 경험으로 다 알고 있었던 거죠. 황동문 선생님의 몰입에서도 제가 여러 차례 말씀드렸던 단계이기도 합니다. 그럼 오늘 이야기 시작하겠습니다. 지난 25년간의 중대한 기술 혁신 덕분에 신경과학자들은 창조적 통찰력이 발생하는 과정의 상당 부분을 이해할 수 있게 되었다. 일반적으로 이것은 교착, 통찰의 순간, 확신의 3단계에 걸쳐서 일어난다. 먼저 교착을 보자. 우리는 모두 교착 상태에 빠진 느낌을 한다. 당신에게는 해결해야 하는 문제가 있고 몇 시간에서 며칠째 머리를 쥐어짜고 있지만 답을 찾을 수 없었다. 보통 이런 상황에서 뇌는는 전전두피질이라는 비장의 무기를 꺼내들고는 당신의 인지능력을 최대로 활용하는 데 총력을 기울일 것이다. 그러나 역설적이게도 당신이 문제를 해결하기 위해 의식적으로 노력을 할수록 문제가 해결될 가능성은 줄어든다. 이런 상황에서 과유불급이라는 말은 오를 때가 많다. 강한 집중력을 발휘할 수 있는 능력은 평상시에 장점으로 작용한다. 그러나 이 사례에서 과도한 집중력은 창조적인 통찰력을 이끌어낼 수 있도록 관련성을 분별하는 우리의 능력을 제한시킨다. 고도의 집중력은 도파민, 노르아드레날린, 아세틸콜린이라는 세 가지 주요 신경전달물질에 의존하면서 관련성이 없는 자극들을 차단시켜버린다. 그런데 창의력이라는 관점에서 관련성이 없는 정보가 과연 있을까? 바로 이것이 문제다. 불행하게도 문제가 발생하는 이유는 전 전두피질이 관련 없는 요소를 차단하는 일을 너무 잘 처리하기 때문이다. 문제의 해결책이 되어줄 수도 있는 잠재적인 방안들이 고려되지 않고 즉각 묵살되는 거다. 이것이 바로 창조적 통찰력에서 교착이 발생하는 이유다. 전 전두피질이 너무 엄격하게 차단시켜버린 주의 분산 요소들 중에는 실제로 주의 분산 요소가 전혀 아니었던 것이 있었을지도 모른다. 이 교착상태가 중요한 이유는 교착상태가 의식영역에게 포기하라는 신호를 주기 때문이다. 자, 이제 통찰의 순간을 살펴보자. 장조적 통찰력은 당신의 귀 바로 위에 있는 전측, 상측 두회라는 부위에서 온다. 집중력에서는 정확성에 가장 중요한 반면에 창의력에서는 관련성을 찾는 것이 가장 중요하다. 통찰력이 곧 발휘될 것인지 여부를 예측할 수 있게 해주는 요소 중 하나는 우뇌에 알파파가 꾸준히 방출되는 거다. 알파파는 목적지향적이고 의도적인 사고에서 벗어나라는 신호를 전달하며 우리가 깊은 휴식상태에 있다는 표시가 되기도 한다. 당신이 답을 얻기 300밀리초 전에 두뇌의 감마파가 급증하면서 최고점을 찍는다. 감마파는 뉴런이 연결될 때 만들어진다. 우리가 점을 이어서 큰 그림을 만들어내듯이 뇌가 실제로 서로 떨어진 부분들을 연결시킨다는 말이다. 중요한 것은 창조적 통찰력을 만들어내는 정신적인 연결 활동이 무의식적으로 이루어진다는 사실이다. 이제 확신의 단계를 보자. 창조적 통찰력의 특별한 구성요소 중 하나는 당신이 마침내 해결책을 떠올렸을 때 드는 확신의 감정이다. 심지어 우리가 직접 답을 찾아내지 않았을 때도 정확한 답변을 알아본 전 전두피질의 영역에는 불이 들어온다. 전 전두피질은 뒤에서 일하면서 우리 몰래 문제 해결에 필요한 두뇌 영역을 가담시키고는 정확한 답변을 얻었을 때만 우리에게 그 사실을 알린다. 우리는 의식적으로 창조적인 통찰력을 불러일으킬 수는 없다. 하지만 창조적 통찰력의 기초를 마련하는 데 도움이 될 방법이 몇 가지 있긴 하다. 통찰의 순간을 이끌어내기에 유리한 조건이 있고, 그렇지 못한 조건도 있다. 창조적인 통찰력을 요구하는 문제를 맞닥뜨린 상황에서 다양한 요인들을 활용하면 깨달음의 순간을 경험할 확률을 높일 수가 있다. 한번 보자. 첫 번째, 재밌게 하라. 사람들은 보통 행복감을 느끼고 웃을 때 창의적인 아이디어를 더잘낼수 있다. 두 번째, 틀을 버려라. 고정관념의 틀을 벗어나서 생각하는데 그치지 말고, 틀 자체를 갖다 버려라. 창의력은 금지가 없는 곳에서 자란다. 셋째, 기어를 바꿔봐라. 몇분 동안 한 가지 문제와 씨름했다면 잠시 휴식을 취하면서 노래 부르기나 운동과 같이 완전히 다른 종류의 활동을 하라. 그 활동이 더 우스꽝스럽게 느껴질수록 좋다. 넷째, 자신에게 귀를 기울여라. 스스로의 감정을 면밀하게 살피고 내적 지각에 주의를 기울여라. 이를 위한 이상적인 환경은 조용한 분위기다. 눈을 감는 것이 도움이 된다면 그렇게 하라. 유레카와 같은 통찰력은 개인의 두뇌에서 나온다. 다섯째, 입을 닫아라. 말로 표현하기 전에 잠시 기다려라. 말은 창의적 문제 해결에 있어서는 당신에게 필요한 직관에 대한 방해 요소가 될수 있다. 물론 당신의 영리한 아이디어는 언젠가 다른 사람들과 공유돼야 하겠지만 섣부른 이야기로 인해서 창의적인 아이디어가 탄생하지 못할 수도 있다 그럼 이번에는 정반대로 창의력을 저하시키는 다섯 가지의 행동들을 살펴보자 만약 당신의 팀에서 모든 창의적인 아이디어를 원천 봉쇄하고 싶다면 이 간단한 규칙대로 해보라 첫째 사기를 저하시켜라 나쁜 소식 누군가에 대한 지적 심지어 장황한 연설 같은 방법으로 당신의 팀이 잘못된 첫걸음을 내딛게 하는 계기를 마련할 수 있다. 둘째, 스트레스를 많이 줘라. 팀의 분위기가 좋지 않을 때는 팀원의 스트레스 정도도 높은 경우가 많다. 그들에게 실패는 용납되지 않을 것임을 상기시키는 한편 매우 빡센 마감기간을 정해주는 방법으로 압박을 강화하라. 셋째, 엄격한 가이드라인을 따라라. 꽉 짜인 체계 안에서 성가신 창조욕구는 꼭꼭 숨어서 나타나지 않을 것이다. 미리 시나리오를 준비하고 그 시나리오에만 집착하라. 넷째, 눈을 떼지 못하게 하라. 회의 주제와 관련 없거나 재미있어 보이는 모든 물건을 회의실에서 깨끗하게 치우고 팀원들에게 한순간도 빼먹지 않고 주의를 집중시킬 것을 요구하라. 다섯째, 혼돈과 언쟁을 장려하라. 당신의 목표가 창조 욕구를 방해하는 것일 경우 침묵은 금이라는 말은 틀린다. 잦은 잡담을 장려하고 모든 사람이 자기 의견을 큰 소리로 떠들게 하라. 창의력은 소세지를 만들거나 장작을 패는 일과는 다르다. 기계를 더 빠르게 돌리거나 도끼를 더 빨리 게 휘두른다고 생산성이 늘진 않는다. 이제 뇌 영상의 기법 덕분에 심리학자들은 예술가와 과학자들이 예전부터 의심해온 한 가지 사실을 확신할 수 있게 됐다. 창의력은 의식 영역과 무의식 영역에 동등한 비율로 의존한다는 사실이다. 그러므로 우리는 의식 영역이 휴식 시간을 가질 수 있게 해줘야 한다. 우리가 휴식 시간이라는 단어를 여기서 의식에 한정했다는 사실에 주목하라. 이것은 일을 멈춘다는 뜻이 아니라 당신이 일을 하고 있다는 사실을 의식적으로 인지하지 않는 것을 뜻한다. 일반적으로 이것은 당신의 의식을 전환시켜서 무의식의 방해를 받지 않고 일하도록 위임시키는 것을 뜻한다. 만약 당신이 산 꼭대기까지 올라가거나 책을 끝까지 읽는 것과 같이 구체적이고 분명한 업무를 처리해야 한다면 최선의 방법은 이 일에 전력으로 집중하는 것이다. 그러나 처리해야 하는 문제나 과제가 창의력을 요구하는 것이라면 집중은 어떤 경우에 최악의 접근법이 되기도 한다. 창의력을 발휘하기 위해서 집중한다는 것은 근본적으로 모순이다. 집중이란 가장 관련성 있는 정보를 제외한 다른 모든 요소를 제거하는 행동이다. 하지만 창의력의 목적은 처음에는 연관이 없어 보이는 정보들로부터 독특한 관련성을 찾아내는 것이기 때문이다. 당신은 창의적으로 사고하는 동안 무언가에 집중하지 않는다. 그저. 멍해 있을 뿐이다 지난 역사 동안 우리 본능은 제 역할을 충실히 행해왔다 또한 전문가의 직관 창조적 통찰력 창의력은 모두 대부분 강력한 무의식 두뇌의 산물이라는 사실이 과학적인 근거를 통해 점점 더 분명해지고 있다 네, 본격 공부자 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 뇌를 읽다 나눠드렸습니다. 더많은이야기 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가 네이블러그생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한지 브런치 인스타그램 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 게 효율적인 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.